0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt vom Hydrogen Dialogue Summit and Expo. Let's talk about Hydrogen. Im Rahmen des Hydrogen Dialogue kommen führende nationale und internationale Entscheidungsträger sowie Experten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Wasserstoffwirtschaft zusammen werden Sie Energieträger. Mit dem Code HD23BAR können Sie sich jetzt ein kostenfreies Expo Ticket sichern. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um in die Welt der Wasserstoffwirtschaft einzutauchen, wertvolle Einblicke zu gewinnen und Technologien vor Ort zu erleben. Jetzt gratis Ticket sichern unter www.hydrogendialog.com. Code HD23BAR. Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist wieder Mittwoch. Wir begrüßen euch. Es gibt eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Und mit dabei ist natürlich auch wieder euer Lieblings-Johannes. Hallo, Johannes. Servus.
1: Hallo, Martin. Das ist ja ein Kompliment. Ich ja, ja. habe mich richtig, richtig geschmeichelt. <lacht> Vielen Dank für diese nette Begrüßung. Aber, <lacht> Ja, es freut mich natürlich, dass wir wieder hier zusammenkommen und ja. endlich mal wieder über eine Studie reden können. Ja, ja, wir haben ja, jetzt ja. schon so lange nicht mehr Studien <lacht> hier gehabt ja. Und, und ja, mir wurde schon fast langweilig und ich, ich <lacht> konnte danach nicht mehr schlafen, weil ich mich nicht mit ja. Studien in den Schlaf lesen konnte. Genau, aber da gab es zum Glück jetzt wieder was Neues und das haben wir uns heute mitgebracht. Keinen Gast, ja. sondern... Ein Haufen Papier. Ja,
0: genau. Und es gibt jetzt sicherlich einige Hörer unserer Podcasts, die jetzt diese Studien verhältnismäßig langweilig finden, was ich zu einem gewissen Grad auch verstehen kann. Aber auf der anderen Seite, es ist tatsächlich so, unsere Auswertungen und Hörerzahlen, die zeigen tatsächlich diese Folgen, wo wir über Studien sprechen und da ein paar Einblicke versuchen zu geben, die sind verhältnismäßig erfolgreich, die kommen bei unseren Hörerinnen und Hörern ziemlich gut an.
1: Und wir möchten natürlich dann natürlich auch den Hörern das geben, was sie möchten, sozusagen. <lacht> ja, also es ist ja schön auch, dass, dass diese Studien dann oder wenn wir die uns die Arbeit machen, da die durchzulesen, ja. dass es dann auch irgendwie jemandem hilft, dass <lacht> er sich vielleicht nicht so durchquellen muss ja, ja, genau. oder, da die, die Key Takeaways zumindest bekommt.
0: Und wir versuchen das ja einigermaßen erträglich und annehmbar hier aufzubereiten und wirklich nur hier das <lacht> natürlich auch rauszuhauen, wovon wir wirklich denken, es ist das Wichtigste oder es ist zumindest interessant, so genau. dass es ja trotzdem, so hoffen wir, angenehm zu hören ist. Wir sollten uns aber nicht ja, zu lange jetzt entschuldigen für das, mhm. was wir heute hier, hier ja. vorstellen ja. wollen weil wir uns ja dafür entschieden haben, es zu tun. Es geht nämlich ja. heute, Johannes, um die IEA Global Hydrogen Industry Review 2023.
1: Genau, ich glaube, oder äh, ich glaube nicht nur, ich bin mir sicher, wir haben <lacht> über die Vorgängerstudien gesprochen, mhm. die Industry Reviews der, der letzten Jahre. Und ja, darum bietet es sich das natürlich an, jetzt das Update auch anzusehen und zu schauen, wie hat sich denn die ganze Wasserstoffindustrie entwickelt. Und es ist auf jeden Fall wahnsinnig interessant, wenn man da reinschaut in diese Studie und sich diese Details ansieht, weil, also ja gut, wo, wo fangen wir jetzt an? Ja. Ja, das ist eine
0: Studie mit, mit, ja? mit, mit, mit deutlich mehr als, als 150 Seiten, die ja auch in schön kleiner Schrift eigentlich schön beschrieben mm -hmm. sind. Ja. Wir verlinken euch natürlich die Studie auch wieder. Ihr könnt es euch runterladen. Ihr könnt euch ja auch die Executive Summary runterladen, wenn ihr eine etwas kürzere und verdaubarere Version haben wollt. Mm. Aber ja, genau, es ist tatsächlich schwer, so ein bisschen rauszupicken, wo man anfangen soll, so wie du es ja gesagt ja. hast, weil ja verschiedene Aspekte tatsächlich beleuchtet mm -hmm. werden. Von der Erzeugung ja. vom Wasserstoff geht es wieder den ganzen Weg über die Verteilung hin zum Verbrauch von Wasserstoff und dann auch noch über die Politik und mhm. die Finanzwelt. Es wird wirklich alles abgedeckt. Ja. Das ist eine
1: umfangreiche Studie. Das stimmt. Vielleicht was, oder wir können ja so anfangen, was ist dir in Erinnerung geblieben?
0: <lacht> ja, ich habe natürlich mir überlegt, womit fange ich denn an? als ich mir die Studie runtergeladen habe und dann dieses Riesen-PDF dann plötzlich vor mir hatte. Womit fange ich denn an? Und ich habe tatsächlich nicht von vorne angefangen, sondern ich habe gewissermaßen ja in der Wertschöpfungskette von vorne angefangen. Ich habe nicht mit der Hydrogen Production angefangen, die mhm. in der Studie des Kapitel 3 ist. Und, mhm. äh, und zu diesem Aspekt hast du dir ja sicherlich auch einige Sachen notiert. Ja. Und... Was einem da sofort ins Auge fällt, ist dir wahrscheinlich auch sofort ins Auge gefallen, ist, wir sprechen hier im Podcast und auch allgemein, wenn man so die aktuellen Verhandlungen und Diskussionen in der Wasserstoffwelt verfolgt, ist ja normalerweise eigentlich jetzt schon natürlicherweise die Wasserstofferzeugung mit Elektrolyse verbunden. Und das ist dann immer so ein Reality-Schock sozusagen, wenn man da in diese Studien schaut, wie sieht's denn aktuell mit Elektrolyse aus, und vor allem, wie ist der Anteil von Elektrolyse an der Wasserstofferzeugung? Hm. Und es ist tatsächlich dann immer so ein Schlag in die Magengrube, wenn man <lacht> es dann sieht. <lacht> Im Jahr 2022 an der weltweiten Wasserstoffproduktion hatte die Elektrolyse einen Anteil von 0,1 Prozent, so gut wie nix. Ja.
1: Genau, interessanterweise ist mir in Erinnerung geblieben, ein was, was da extrem zusammen, damit zusammenhängt, aber von anderer Seite, nämlich genau auch diese Wasserstoffelektrolyse-Kapazität. Und was ich da wahnsinnig faszinierend oder auch auch beeindruckend, vielleicht sogar erschreckend finde, ist, wie dominant da China auch ist. Mhm. Also China hat jetzt 1,2 Gigawatt an, an Wasserstoffelektrolyse installiert und das ist die Hälfte aller Elektrolyseurleistungen, die in der Welt installiert sind. Ja. Äh, sind die krass dominant, dann sie, sie ähm, stellen auch knapp die Hälfte aller, aller Projekte dar. Mhm. Haben jetzt die, das größte Elektrolyseprojekt der Welt in Betrieb genommen, die, dieses Jahr, mit einem Elektrolyseur mit 150 Megawatt. Also ist dann wieder irgendwie, wenn, wenn man sagt, Weltweit sind so ungefähr zweieinhalb Gigawatt installiert. Und dann gibt es da ein Projekt, ja, ist zwar nicht zehn Prozent, aber kommt schon ja. fast dahin. In, in Deckt fast zehn Prozent oder was weiß ich, muss man nochmal nachrechnen: Prozent <lacht> der weltweiten Elektrolysekapazitäten ab. Mhm. Das sind schon ja, beeindruckende Zahlen. Aber auch die, die Produktion von den Elektrolyseuren, da ist China auch voll drin und äh, bietet oder, oder hat 50 Prozent der Produktionskapazitäten bei mhm. sich zu Hause. Also das fand ich schon beeindruckend, gerade im Licht von jetzt bei den Batterien gibt es ja die Diskussion, dass wir ja viel zu sehr abhängig sind von China, weil im Prinzip alle Materialien, die in Batterien drin sind, kommen irgendwie zum Teil zu 100 Prozent aus, aus China. Batterien sind irgendwie zu 80 Prozent aus China. Und äh, jetzt scheint sich das mit den Elektrolyseuren so ein bisschen zu wiederholen. Genau, das ist, ja,
0: zwei Aspekte dazu, vielleicht der erste Aspekt, ja, es ist ganz interessant, man sieht in der letzten Zeit, das hat jetzt hier nichts mit dieser Studie zu tun, aber es gibt dann manchmal auf LinkedIn und wenn man dann immer sich so tummelt ja. und sich so umguckt, da gibt es manchmal so eine, ja, äh, äh, ja fast schmerzhaft vereinfachte wasserstoff wie das da immer heißt, ja wo dann alle ganz stolz drauf sind, weil Deutschland da an erster Stelle steht. Aber wenn man mhm. sich dann hier diese Studien mit den harten Fakten anschaut, mit den harten Zahlen anschaut, mhm. dann kann einem schon so ein bisschen Angst um diese Spitzenposition werden, weil, wie du es ja schon erwähnt hast, diese großen Volumina und die großen mhm. Investments und die großen äh, Herstellerkapazitäten sind tatsächlich halt woanders mhm. vor Ort. Das hängt natürlich damit zusammen auch, dass der Markt natürlich in China eine entsprechend größere ist. Aber mhm. diese Produktionskapazitäten von Elektrolyseuren sind auch bitter nötig tatsächlich man braucht also die Elektrolyseure aus China nicht nur aus China man braucht eigentlich jeden Elektrolyseur den man irgendwo auf der Welt mhm. kriegen kann weil die angekündigten Projekte werden in der Studie auch beleuchtet wir haben das ja im Podcast auch diverse male schon gemacht und dieser Switch hin von Wasserstofferzeugung ist aktuell quasi mit zu so vernachlässigbar Elektrolysekapazität von 0,1% ist ein ganz gewaltiger, mhm. nämlich hin zu mehr als 70% Prozent in 2030, magisches Jahr 2030, der Tusch, genau, der,
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht>
0: und äh, so ganz ist da auch dem Report tatsächlich nicht, weil der schreibt dann auch ja. gleich im nächsten Satz, oh, ob das alles so kommt, ja, das wird ja. mal spannend. Weil da natürlich enorme Zubaukapazitäten ja. an Elektrolyseleistung erforderlich sind, die natürlich angekündigt sind. Das ist ja nicht, dass jetzt das aus der Luft gegriffen ist, was da im Report steht, das ist alles angekündigt. Aber das steht auch im Report und haben wir ja auch schon adressiert hier im Podcast. Die FID, die Final Investment Decision, ist in vielen Fällen nach wie vor noch nicht getroffen. Ja. Und deshalb steht dieser Anteil von 70 Prozent an der Wasserstofferzeugung im Jahr 2030 schon unter einem gewissen Fragezeichen.
1: Ja. auch. Also da gibt es jetzt gleich mehrere Punkte, die ich aufgreifen könnte. Ja, du hast viel erzählt, das tut mir leid. Nein, 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 nein. das ist das Interessante, finde ich, bei diesem Report, dass es eben auch so viele Insights gibt, die man, über die man sich Gedanken machen kann, es gibt eben, wie wir vorher gesagt haben, nicht diesen einen Punkt, wo man sagt, okay, ein Satz und damit ist die Studie abgedeckt. Ja. Sondern, ja, ganz viel. Aber eins, was, was eben auch sehr auffällig ist, ist, dass die, das Low Emission Hydrogen, also das Wasserstoff mit Emissionen, nicht der ganz grüne, sondern irgendeine andere Farbe, wo dann doch noch ein bisschen was an CO2 frei wird oder das über Capture, Carbon Capture and Storage eingefangen wird. Dieses Low Emission hydrogen wird in der Studie sehr stark promoted mhm. Und das fand ich auch einen, einen großen Unterschied zu den Studien davor. Da war es ja doch oft so, dass dann der grüne Wasserstoff ist quasi der Weg, den man gehen muss und ja, ist halt so. Und jetzt in dieser Studie stand halt drin, wir müssen unbedingt das Low Emission Hydrogen mehr pushen, größer machen, weil das im Prinzip der Schlüssel ist, dass wir möglichst schnell CO2-Emissionen einsparen können. Und quasi dieses Warten auf den rein grünen Wasserstoff, wo dann alles Gutes und so ungefähr Friede, Freude, Eierkuchen, das ist ja am Ende vielleicht ein, ein zu langes Warten, um wirklich ja. Effekte zu haben. Ja, ja, genau. Jetzt ist es halt wieder
0: so, auch wie du es vorhin gesagt mhm. hast, der Reporter bietet da nicht die einfache Antwort ja, quasi genau. und sagt da in einem Satz, ja, so ist es und nicht anders. Weil... Es gibt ja auch wieder halt diese schönen Weltkarten natürlich, mhm. die es in allen Studien gibt, wo man dann immer schön halt die Projekte eingezeichnet sieht und so weiter und es gibt eine sehr interessante Karte, finde ich, die genau dieses Thema so ein bisschen zum Inhalt hat, was du gerade erwähnt hast, nämlich es wird gegenübergestellt, wo gibt es denn Elektrolyseur-Projekte und wo gibt es denn Carbon Capture and Storage-Projekte. Mhm. Und die einen sind mit so einem Quadrat markiert und die anderen mit einem Dreieck. Und je größer das Quadrat oder je größer das Dreieck ist, umso größer ist, ist quasi die Kapazität pro Jahr, die da vorgesehen ist. Und wenn man sich diese Karte anschaut, die großen Symbole sind eigentlich alle Quadrate. Mhm. Das heißt, das, wo wirklich die Erzeugungskapazität am größten sein wird für Wasserstoff, wo die größte Wasserstoffentzahlungskapazität vorhanden sein wird, sind Elektrolyseprojekte, die dann halt mutmaßlich natürlich dann auf erneuerbaren Energiequellen fußen. Sonst ist das Ganze natürlich auch wieder sinnlos. Aber Carbon Capture and Storage, ja. ist Auf der einen Seite wird das sehr prominent rausgestellt als ein möglicher Weg in die Zukunft. Wie es ja landläufig jetzt auch akzeptiert ist mittlerweile, so habe ich den Eindruck. Aber die wirklich großen Investments, die fließen, zumindest suggeriert das halt diese Karte oder der Report schon in die Elektrolyse mhm. und weniger in, in, in Projekte, wo Wasserstoff erzeugt wird, wo dann aber auch Carbon Capture and Storage eben erforderlich ist. Hm?
1: Wobei ich habe das so verstanden, dass in diesem Low Emission Hydrogen auch Elektrolyseprojekte drin sind, wo man halt nicht sagt, Gut, ich verbinde mit der Photovoltaikanlage. Ach so, also so es mit einfach,
0: Strom, sondern, ja, ja, genau. Ja. Irgendwas,
1: so ja, ja. ungefähr. Ähm, ja, ja, mit Grids. Genau, weil natürlich, wenn ich das größer auslasten kann, kann ja. ich vielleicht meinen Payback erhöhen und so weiter. Ja, aber es ist auf jeden Fall so, diese Elektrolyseprojekte sind wirklich dominant. ja, ja. ja. Wir haben schon eine Viertelstunde rum, Johannes. Und, Ach so, äh, genau. Das sind ja
0: noch wichtige Punkte.
1: <lacht> ja, genau, ja, 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 ja.
0: ja aber Vielleicht mal von der Produktion weggehen, wenn es dir nichts ausmacht, und mal auf die anderen Sektoren schauen. Wir könnten ja. hier sicherlich eine Stunde über die
1: Produktion sprechen. <lacht> ja, ja. Aber
0: wir schauen zumindest <lacht> mal in die anderen Aspekte rein. Und die Behörde, wenn euch natürlich noch mehr einsleiten und Details zur Wasserstoffproduktion interessieren, wie gesagt, schaut in die Show Notes, ladet euch die Studie selber runter und lest euch ins Detail rein. Mhm. Aber vielleicht, Johannes, sollten wir noch über den Hydrogen Use
1: sprechen, ja, ja. über den Verbrauch von Wasserstoff. Ja, also ganz generell, global, sehr interessant, ist der Wasserstoffverbrauch gestiegen mhm. um drei Prozent. Da da. Also ja. fand ich ja schon, schon toll erstmal. <lacht> ähm, nur dann kommen ein paar. paar aber es im Prinzip oder mhm. Ergänzungen. Eine, eine Ergänzung ist zum Beispiel, dass der in Europa überhaupt nicht gestiegen ist. Also ist ja. sogar gesunken, ja. weil hier die Energiepreise so hoch sind, dass halt die Industrie äh, im Prinzip in gewisser Weise runtergefahren ist. Mhm. Das führt auch schon zum, zur anderen Ergänzung, nämlich dass der Wasserstoffbedarf im Prinzip mit der, dem Energiebedarf der Industrie gestiegen ist. Das heißt, er ist nicht gestiegen, weil jetzt irgendwie Firmen auf Wasserstoff umsteigen oder so, sondern er ist einfach damit gestiegen, dass die Nachfrage bei zum Beispiel äh, Raffinerien für Benzin höher war und deswegen mussten die mehr Wasserstoff zum zum Cracking oder wie heißt es, diesem Ausspalten von dem ja. Rohöl, Schweröl ja. hier nehmen und so ja. weiter. Also im Prinzip, ja, sagt man, Wasserstoff, Benutzung, Wasserstoffverbrauch, da hat sie nicht wirklich was getan. Der ist halt einfach mit dem im, im alten Maße der alten Benutzung hat er sich weiterentwickelt. Mhm. Naja. Aber es ist nicht so, dass jetzt irgendwie plötzlich die neuen Anwendungen CO2-armer Zement oder sowas hochkommen ähm, und dadurch den, den Wasserstoffbedarf erhöhen.
0: Naja, genau. Und es führt dann dazu diese Grafiken, wie sich der Wasserstoffverbrauch entwickeln wird, die sind in einigen Fällen an diese klassischen Hockeysticks, immer man so schon mhm. sagt, da geht es eben jahrelang mehr oder weniger so äh, so, so. So konstant dahin, es passiert quasi gar nichts auf der Verbrauchsseite oder nur minimal steigt das was quasi. Und dann plötzlich dann in der Zukunft sagt man mhm. so, jetzt geht's richtig ab, jetzt geht's richtig genau. nach oben, jetzt geht's <lacht> voll ab. Und, und nicht nur im Studium hat man uns ja beigebracht, mit solchen Hockeystick-Grafiken immer etwas vorsichtig zu sein. Und, und das ist ja durchaus auch wieder mhm. was, das haben wir ja vorhin schon erwähnt, was der IER-Report ja auch anmerkt und sagt, oh ja, da ist natürlich viel geplant, aber die Realität ist dann mhm. trotzdem noch eine andere. Wie du es auch schon erwähnt hast, der größte Verbraucher von Wasserstoff wird natürlich auch weiterhin die Industrie sein.
1: Mhm.
0: Auch dann im magischen Jahr 2030. werden die Industrie und Refining wesentlich mhm. mehr als die Hälfte des Wasserstoffverbrauchs auf sich verbuchen. Und sehr interessant aus meiner Sicht. Transport spielt eine wahnsinnig untergeordnete Rolle, mhm. hat einen wirklich kleinen Anteil am globalen Wasserstoffverbrauch, was auch wieder zeigt, wie unsinnig eigentlich diese Diskussion ist aus meiner Sicht, weil vielfach ja bei uns in Deutschland wieder diskutiert wird, ja, man darf doch nicht den guten Wasserstoff quasi halt in den mhm. Verkehrssektor stecken, weil man braucht ihn doch woanders. Mhm. Aber dieser Anteil, der da im Verkehrssektor verbraucht wird, ist so gering, das eher, glaube ich, das zutrifft, was uns seinerzeit vor Monaten, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, der Marcel Cornell, glaube ich, mal gesagt hat, für den Verkehrssektor wird immer Wasserstoff da sein, mm. weil man da auch bereit ist, einen gewissen höheren Preis zu bezahlen. Und man braucht im Endeffekt so wenig für mm. den Verkehrssektor dass das nicht der limitierende Faktor ja. ein wird. Man nimmt der Industrie jetzt auch nicht nennenswert Wasserstoff weg, quasi mhm. ein paar Fahrzeuge damit noch bezahlt.
1: Ja. also um das ins Verhältnis zu setzen, es sind vielleicht so auf dieser Grafik fünf Megatonnen an Hydrogen, mhm. die da in, in den Verkehrssektor fließen und 2030 im magischen Jahr hat man dann irgendwie 150 Megatonnen Wasserstoffverbrauch. Das heißt, da ist man wirklich bei, bei im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Okay. Mhm. Es kommen natürlich noch die Synfuels dazu, wobei die sind natürlich dann wirklich auch wahrscheinlich in, in Anwendungsbereichen, wo man nicht sagen kann, gut, dann baut man da eine Batterie ins, ins Flugzeug nach ja. New York rein so ungefähr und fliegt da die Passagiere elektrisch hin. gerade diese Synfuels, die sind halt wirklich in, in Anwendung, wo das eigentlich alternativlos ist. Ja. und wo sich die Diskussion eben auch gar nicht stellt. Ja, ja, ähm, ja, genau, ja. Genau, was gibt es sonst noch zu sagen? Ähm, vielleicht
0: Interessantes, sorry, ich wollte dir nicht das ja. Wort fallen, aber wenn ähm, ähm, wir kurz mal jetzt auf dem Verkehrs Verkehrssektor noch verharren, hm. wo wird denn im Verkehr, im äh, Transportsektor tatsächlich Wasserstoff verbraucht, in welcher Region auf dieser Welt ist es tatsächlich so, wie es wie uns alle denken. Auch da spielt Europa eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Man sieht auch gut den Verlauf, so über die letzten Jahre. Im Jahr 2019 konnten wir hier in Europa noch so einigermaßen, ja, mitpinkeln, wenn ich das mal auf Deutsch sagen darf, hier mit dem Großen. Aber jetzt... Zum Stichtag der Studie im Juni 2023 ist Europa tatsächlich dann unter ferner Liefen jetzt mittlerweile zu finden. Und der größte H2-Verbraucher im Verkehrssektor ist tatsächlich Südkorea, mhm. gefolgt von den USA und natürlich unser üblich verdächtiger China. <lacht> mhm. Und selbst in Japan ist der Verbrauch noch höher als in dem kompletten Europa. Also da sind uns die anderen Regionen, was jetzt die reine Menge an verbrauchtem Wasserstoff im Verkehrssektor angeht, um einiges voraus, wieder Faktoren voraus, spezielle Südkorea
1: hm. im Vergleich zu Europa fast ein Faktor 10. Ja. ja, hast du noch Punkte zu dem Verbrauch? Weil sonst würde ich zu einem anderen Punkt gehen. Nee, springt euch weiter. Gut. Aber wir sind die schon gut für den 20 ja. Minuten Markt wieder drüber und, und jetzt müssen wir ja. Äh, ja, ja ja, schau nur. <lacht> genau, genau. Also schnell im, Im Schweinsgalopp durch ja, ja, genau. Ende <lacht> ins noch. Ähm, ja. Zu den Projekten, da ist natürlich wieder die, der erhobene Zeigefinger, dass, ja. dass nichts vorangeht. Mit Alles voran. ist nur auf dem Papier da. Ja. Es gibt viele Projekte, aber relativ wenige, die richtig in die Umsetzung ging. Mhm. Was hier in dem Report auch speziell rausgestrichen wurde, war natürlich das aktuelle Klima mit hohen Zinsen, hoher Inflation, mhm. was in Kombination die Kosten explodieren lässt. Mhm. Ich, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, die haben gesagt, dass viele Projekte irgendwie 40% teurer werden, mhm. weil man jetzt einfach Finanzierungskosten von 5% hat. Ja. Und Inflation, das heißt, die die ganzen Kosten für die Elektrolyseure, für die Anlagen, für die Rohre und so weiter, ja. werden teurer. Und ja. das ist natürlich ein doppelter Effekt. Es ist nicht nur so, dass ich sage, gut, dann muss ich halt 10% mehr investieren und dann 10% teurer, sondern ich muss auch noch mehr Geld für dieses Mehrinvestment zahlen. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, gerade im Hinblick darauf, dass viele der Projekte anscheinend noch nicht wirklich eigenständig oder sicher wirtschaftlich sind. Und deswegen bleiben die auch oft noch in der Schublade oder werden noch nicht wirklich so entschieden, dass sie jetzt die Bagger anrücken. Ja. Weil natürlich die die Firmen sich da auch nicht, ja, ein, ein finanzielles finanziellen Mühlstein ans Bein ja. binden wollen. Ja, ja genau. Ja. Ja, da wird
0: ein Beispiel von einem Projekt in ja hier in Deutschland genannt, Bad Lauchstädt, wo die Kosten sich um 50 Prozent erhöht haben, was man eigentlich bei so Projekten in Deutschland mittlerweile schon gewohnt ist. Das steht jetzt ja. eigentlich bei mir in der Zeitung, wenn sowas passiert, aber hier wird es jetzt Report sehr prominent erwähnt. Aber es betrifft halt nicht nur Projekte in Deutschland, wo man sagen könnte, ja, wieder typisch deutsch schlecht geplant, sondern als zweites Beispiel wird auch NEOM... Mm. Genannt, diese Zukunftsstadt in Saudi-Arabien, diesen wahnsinnig ambitionierten Konzept, wo auch die Wasserstofferzeugung, die Wasserstoffinfrastruktur erheblich teurer werden wird als ursprünglich gedacht, hat man auch eine Steigerung, ungefähr einen Umfang von 40 Prozent, die man da verzeichnen muss, eben mm.
1: genau aus diesen Aspekten, die du gerade genannt hast. Genau. Was fehlt uns sonst noch? Wir könnten noch über Trade reden also den, den Handel von Wasserstoff. Ja. Hm. Das fand ich einfach interessant in der, dem Hinblick, dass Wasserstoff nicht so wirklich gehandelt wird weltweit ja. im Moment, hm. sondern eher sozusagen auf lokaler Ebene, hm. was vielleicht auch Sinn macht mit dem, dadurch, dass es natürlich keine große Wasserstoffinfrastruktur gibt, irgendwelche Pipelines, die von, keine Ahnung, äh, vom Nahen Osten nach, nach hm. Deutschland gehen oder sowas. Ja. Ähm, ja, ist ja irgendwie klar, dass der dann nicht irgendwie groß international gehandelt wird. Da ja. ist auch die Bestrebung oder die, die Empfehlung, dass man das jetzt mal in den Gang bringt ja. und endlich mal international Wasserstoff handelt. <lacht> ja, genau. Äh, es ist da schon durchaus eine erhebliche
0: Steigerung prognostiziert, mhm. jetzt nicht nur im Jahr 2030, sondern da wird auch weitergeschaut Richtung 2040 wo dann durchaus eben jetzt auch Megatonnen hier aufgerufen werden an Wasserstoff, die dann durch die Welt geschippert werden, sozusagen die erheblich sind. Jetzt auch nochmal fast eine Verdoppelung, auch dann zu 20A30, die da angestrebt ist, fast eine Verdoppelung. Und dann ist natürlich interessant, ja, wie wird denn der Wasserstoff transportiert? Weil da gibt es ja immer diesen Wettstreit, wenn ich das mal so sagen darf, zwischen den verschiedenen Speichertechnologien, Verteiltechnologien, und auch da lehnt sich der Report aus dem Fenster und gibt da eine Einschätzung, wie wird denn Wasserstoff über die große Entfernung hinweg verteilt werden? Jetzt nicht sozusagen von, von sozusagen Verteilung von München hier an den Ammersee raus mhm. oder sowas, sondern wirklich von Kontinent zu Kontinent. Und schon überraschend, es so wird es für mich überraschend, ein Löwenanteil soll tatsächlich in der Form von Ammoniak transportiert werden. ist mit Abstand der größte Anteil. Und zweitmeisten ist dann tatsächlich, ähm, wird dann tatsächlich der gasförmige Wasserstoff verteilt, nicht der flüssige und ja. generell flüssiger Wasserstoff und äh, zum Beispiel auch LHAC, eben halt Liquid Organic Hydrogen Carriers, diese Trägerflüssigkeiten, ja. die wir im Podcast auch schon mal erwähnt haben, laufen da unter ferner Liefen und können mit den anderen Speicher- und Transporttechnologien nicht mithalten, was aber wahrscheinlich auch dran liegt, so könnte ich es mir zumindest denken. Es geht hier ja weiterhin um Low Emission Wasserstoff und dann ist es natürlich schwierig oder zumindest schwieriger in diesem Low Emission Fenster zu bleiben, wenn ich den Wasserstoff zuerst verflüssigen muss. Auf der anderen Seite, wenn ich zuerst Ammoniak draus machen muss und dann am Schluss wieder Wasserstoff aus dem Ammoniak machen muss, dann habe ich da auch Prozesse, die ich in meinem Buch stehen habe, sozusagen. Und auch mhm. die müssen dann ja Low Emission mäßig abgehandelt werden. Insofern
1: schon überraschend, wie sehr hier die Betonung auf Ammoniak liegt. Mhm. Genau. Und dann vielleicht noch das letzte Thema von dem der Studie, waren ja die, die Politik, die Empfehlungen mhm. an die äh, weltweiten Länder- und Wasserstoffstrategien, so ungefähr. Mhm. Da fand ich interessant, äh, Hauptpunkt ist natürlich mehr, Subventionen zu. <lacht> Schneller und äh, im Prinzip sagen die, viele Länder haben das schon im Plan, aber die sind noch nicht aktiviert oder noch nicht in, verabschiedet und das hält im Moment Projekte zurück. Ist natürlich auch verständlich, wenn ich jetzt mein Wasserstoffding aufbauen will und weiß, im nächsten Jahr gibt es Subventionen, ja. dann mache ich dieses Jahr natürlich nichts. Ja. Ja. Und da sagen die, macht es einfach jetzt. Jetzt schon, was ihr nächstes Jahr machen wollt, so ungefähr. Ja. Ähm, gibt die das Geld jetzt schon raus, dann ja. haben wir alle was davon. Genau. Ja, wir haben zumindest so ein paar Einblicke
0: und Highlights rausgepickt. Wir mhm. könnten jetzt, wie gesagt, noch eine Stunde weiterreden, denke ich mal. Ja. Aber wir brauchen jetzt auch nicht auf alles eingehen, denke ich. Wenn ihr, liebe hört, noch spezielle Wünsche habt, worauf wir noch eingehen sollen, dann sagt uns gerne, wir können... Sehr gerne in der nächsten Zeit
1: auch nochmal hier den Report einfügen. Wir, wir können ein Follow-up machen. Ja, genau. <lacht> dann sind wir bis bis Weihnachten beschäftigt. Ja, genau. <lacht>
0: wenn euch ein spezieller Teilaspekt aus dem Report interessiert, dann schreibt es uns gerne. Oder auch ganz generell, wenn ihr mit uns in Kontakt mhm. treten wollt. Zu dieser Studie, zu dieser Untersuchung, auch zu allen anderen Themen natürlich, dann nutzt gerne das Kontaktformular auf unserer Webseite oder die E-Mail-Adresse kontakt.hydrogenbar.de. Und die genau. Webseite ist
1: www.hydrogenbar.de ja. Auch wenn ihr Ideen, Wünsche zu neuen Themen habt, irgendwas, was euch über den Weg gelaufen ist und wo ihr sagt, oh, oh, oh das ist ja wahnsinnig interessant, Na ja. dann lasst es uns gern wissen. Genau. Damit, ja, freuen wir uns, dass wir uns wieder eine Folge gemeinsam ja, unterhalten konnten, <lacht> ja. die Zeit gemeinsam verbringen konnten. Wir hoffen, ihr hattet einige Einblicke, wie wir die auch hatten beim Durchlesen von der Studie. Ja. Und, ja, freuen uns dann, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. So machen wir es. Macht's gut und bis dahin. Servus. Ciao.